0: Hello J'espère que vous allez bien depuis le temps. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous n'ayez pas trop eu chaud avec la canicule. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, j'espère que vous avez pu profiter au maximum et que vous n'avez pas enchaîné les galères comme ça a pu être mon cas. J'avais envie de revenir avec un épisode assez léger et qui me fait sens après avoir eu un été où j'ai fait les montagnes russes émotionnelles. « Se perdre pour mieux se retrouver ». C'est le titre que j'ai choisi de donner à ce premier épisode et vous allez sans doute comprendre pourquoi par la suite. Je vous ai laissé début juillet avec un épisode où, pour la première fois, j'étais sans réponse, où j'étais perdu psychologiquement entre le fait de devoir continuer le podcast pendant les vacances tout en ayant le syndrome de la page blanche et puis j'étais perdu entre le fait d'avoir ce sentiment d'être dépassé mentalement sans pour autant savoir prendre les bonnes décisions pour aller mieux. Je suis contente d'avoir pris la décision de faire une pause pour pouvoir me ressourcer et me refocaliser sur ce qui est important pour moi. Mais surtout, me focaliser sur ce qui me procure du bien-être. Comme ça, on dirait que ça semble facile, qu'il suffit de réserver une date, un vol, un hôtel, et hop, le tour est joué. Si seulement c'était si simple. La vie est faite de sorte à ce qu'on contrôle que nos propres actions. Et encore, on ne peut pas toujours prévoir comment les choses vont se répercuter par la suite. On ne peut pas contrôler, ni anticiper les réactions des autres. Et vous allez voir là où je veux en venir. Évidemment, le fait de se dépayser une semaine, peu importe l'endroit, ça fait toujours du bien. Et ça, je vous le souhaite, si vous en ressentez le besoin. Mais tout ne se déroule pas toujours comme prévu. L'été que j'ai passé est loin d'être celui que je m'étais imaginé. Semé d'embûches. Vous voyez les montagnes russes Eh bien, c'était à peu près ça. Tout l'été. Clairement, pour moi, c'était l'été des remises en question, où je me suis effondrée plusieurs fois, jusqu'à me demander comment j'allais pouvoir trouver la force de me relever. C'est au moment où j'ai pris la décision de faire une pause que je me suis levée un matin et que j'ai commencé à avoir la tête qui tourne. Comme si j'étais en lendemain de cuite. Alors que pas du tout, puisque je ne bois presque plus. Au début, ça tanguait, mais je pensais que ça allait partir. Comme c'est venu, d'un coup. Mais ça a vite empiré, on n'a rien de temps. D'un seul coup, j'ai eu des nausées, comme si j'étais en train de faire une intoxication alimentaire. Sauf que rien ne voulait sortir. Je suis restée littéralement en PLS en position latérale de sécurité, dans mon canapé, à ne rien faire. J'ai commencé à avoir de la fièvre, des sueurs, la vision de plus en plus floue. J'avais jamais connu cet état auparavant, à tel point que dans un moment de lucidité, j'ai compris que je n'allais bientôt plus pouvoir bouger. Alors je me suis déplacée jusqu'à mon lit. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour trouver la force, je n'en sais rien. Arrivé devant mon lit, je me suis laissée tomber dedans. Et c'est là que mon état empirait. J'ai cru mourir ce jour-là. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Et pourtant, si vous avez écouté assidûment le podcast, vous savez que des moments de galère, j'en ai connu. Cette fois-là, c'était différent. Je n'avais jamais fait de malaise. Et pourtant, j'avais déjà vu des filles autour de moi en faire quand j'étais au collège. Et ça n'avait clairement rien à voir. Ça a bien dû durer trois heures, je pense. Trois heures, ça ne paraît pas si long. Pourtant, quand tu es dans un état second où tout ton corps n'est que douleur, où tu aimerais te soulager en vomissant par exemple, mais que ton corps dit non, c'est long, trois heures finalement. Après les nausées et la vision floue, j'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. Je ne sentais plus entièrement mes jambes, mes pieds et mes mains. Je ne pouvais plus lever ni les bras ni les jambes, comme si mon corps ne voulait qu'une chose, s'enfoncer davantage dans mon lit. J'avais des cheveux sur le visage qui me gênaient alors j'ai voulu les déplacer avec ma main, sauf que mes doigts ne bougeaient plus. Ils étaient collés les uns contre les autres. Et ça, ça a été le plus choquant. Comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est santé à travers des témoignages, j'ai certaines connaissances, et je savais à ce moment-là qu'une paralysie partielle pouvait être liée à d'autres facteurs et que ça pouvait s'aggraver. J'avais peur de rester dans cet état, et que ça empire. J'étais paniquée. Je pleurais. Et en même temps, j'essayais de verbaliser tous les symptômes que je ressentais pour pouvoir tout expliquer au SAMU par téléphone. Et c'est en parlant avec le médecin au téléphone que je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à articuler. Comme si ma bouche était, elle aussi, partiellement paralysée. Vraiment, je perdais peu à peu le contrôle de tout mon corps. Et je ne pouvais rien faire, à part subir, en espérant que par miracle, ça s'arrête. Au bout d'un moment, mon copain m'a aidé à me relever pour essayer d'aller me soulager. Je ne sais comment, j'ai réussi à me lever et à faire un pas devant l'autre. Mais je me souviens que je ne sentais plus le sol sous mes pieds. Mon corps était si faible face à la gravité qu'une fois dans la salle de bain, je me suis retrouvée littéralement scotchée au sol. Impossible de me relever. À partir de là, j'ai réussi à vomir. Le SAMU est arrivé. J'ai dû attendre une heure aux urgences, car j'ai réussi à téléphoner au service où je suis suivie habituellement à l'hôpital. Ils ont dû me faire passer en priorité, je pense, et je les remercie pour ça, car, dans l'état dans lequel j'étais, n'aurais jamais pu attendre six heures, assise sur une chaise avec évidemment, avec évidemment aucun personnel de santé à mes côtés, pour savoir si je ne suis pas tombée dans les pommes ou non. Au final, ils en ont conclu à un malaise vagal et à une crise de spasmophilie. Mais on ne savait pas ce qui avait déclenché tout ça. Et même si j'étais soulagée que tout soit derrière moi, j'avais encore mal au crâne, comme si j'avais eu une commotion et ce mal de crâne est bien resté une semaine. Donc à la suite de cet incident, je suis restée allongée pendant un long moment, à essayer de bouger le moins possible. Je n'osais plus prendre le volant, de peur de causer d'un accident, et puis les symptômes se sont dissipés avec le temps, et la vie a repris son cours. Mais comme on dit, la vie est semée d'embûches, et une galère n'arrive jamais seule. C'est exactement au moment où j'avais le plus besoin de sommeil, que quelqu'un dans l'immeuble s'est dit « Tiens, c'est le moment parfait pour installer une pompe à chaleur sur le toit. Une pompe à chaleur qui se trouve être juste au-dessus de ma chambre. Juste au-dessus de mon lit. Là où je suis supposée ne plus bouger et me reposer. Vraiment, je ne sais pas si vous croyez au karma, mais moi oui. Et dans ce genre de moment, où les galères s'enchaînent si facilement, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est quand même fou d'avoir si peu de chance. Et encore une fois, j'ai dû prendre mon courage à deux mains, et batailler pour que ce bruit cesse et que je puisse enfin me reposer comme j'aurais dû le faire de base. Franchement, je vous tire mon chapeau si vous arrivez à vous endormir avec une turbine qui tourne sans cesse jour et nuit au-dessus de votre tête. Pour moi, c'était impossible. Ça résonnait jusque sous mon oreiller. Alors j'ai dû passer des coups de téléphone partout pour informer les gens, pour que des démarches soient faites, et pour que ma vie puisse reprendre le cours qu'elle était supposée prendre. On est en France, et qui dit administration française, au mois d'août, dit aussi avoir de la patience. Alors pendant que je patientais, j'ai enchaîné les insomnies. Mon état de santé, très alarmant, n'a fait que s'empirer. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû retourner chez mes parents. Et là encore, rien ne s'est passé comme prévu. Je vais stopper cette story time ici et vous laisser un peu de suspense, car la suite mérite un épisode entièrement dédié à tout ce qui est problèmes familiaux. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous touche et dont vous souhaitez prendre la parole pour raconter votre vécu, votre ressenti, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait plaisir de partager d'autres témoignages et ainsi aider davantage de personnes. Pour ce qui est de la cause de mon malaise, je pense avoir un début de réponse. Je vous ai posté une story sur Insta dernièrement, où je passais des examens. Eh bien, l'IRM a démontré que j'avais un kyste, assez léger, pas trop gros, au niveau du lobe gauche du cerveau. Un kyste bénin, semble-t-il. expliquerait les nausées, la tête qui tourne, les troubles de la parole parfois. Pour le moment, je n'en sais pas plus. J'ai rendez-vous avec un neurologue pour savoir s'il si y a quelque chose à faire ou non. Je le dis calmement, mais j'ai eu du mal à digérer la nouvelle. En même temps, à qui ça ferait plaisir d'apprendre qu'on vit avec un kyste dans le cerveau Personne, c'est bien normal. Ça fait peur. Au début, je me suis dit que j'aurais préféré ne pas le savoir. Apparemment, on est beaucoup à vivre avec un kyste sans le savoir, car la plupart sont bénins. Mais le fait est que maintenant, je sais. Et bizarrement, même si ça me fait peur, car on ne sait jamais comment les choses vont évoluer avec le temps, eh bien, depuis quelques jours, je dors beaucoup mieux. Je me réveille en pleine forme. C'est quand même étrange la manière dont le corps et l'esprit réagissent parfois. Je m'y perds un peu, mais ce qui compte, c'est que pour l'instant je vais bien, et que j'ai eu les réponses aux questions que je me posais. Je sais plus ou moins la cause de ce malaise, et maintenant je sais quoi faire si ça doit arriver de nouveau. Et puis, pour le reste, arrivera ce qui arrivera. J'espère que cet épisode n'a pas été trop lourd, dans le sens où Écouter des personnes se plaindre, c'est jamais fun. Pour ce que ça vaut, je déteste prendre la parole en mode Calimero. Pourtant, je me suis dit que si je ne parle pas de ces moments si impactants et traumatisants, eh bien, je ne pourrais aider personne. Car je l'ai bien compris. Car je l'ai bien compris que faire ce podcast, ça vous aidait d'une certaine façon, avec tous vos messages que je reçois chaque jour. Et même si parfois je doute à raconter certaines choses, je continue de le faire. Parce que, Prendre la parole et aborder des sujets aussi sensibles qu'ils soient, ça permet aux gens de s'identifier, de pardonner, d'avancer, ou tout simplement de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je crois que cet été, je n'ai jamais été aussi paumée de ma vie. Pourtant, c'est en traversant toutes ces péripéties que j'ai trouvé une certaine sérénité. Aujourd'hui, j'ai des réponses à mes questions. Aujourd'hui, je sais où je veux aller, et avec qui surtout. Et c'est ça que j'ai choisi de garder comme énergie, pour écrire cet épisode. J'aimerais faire un petit rappel. Si un jour, vous sentez que vous faites un malaise, ou si vous voyez quelqu'un faire un malaise autour de vous, n'hésitez pas à appeler le SAMU. Ils sont très à l'écoute, ils m'ont beaucoup rassuré. N'attendez pas comme moi que ça passe. Car généralement, ça ne passe pas tout seul. Et c'est en attendant que l'état empire. Je finirai cet épisode par conclure que la santé, c'est vraiment primordial. Et c'est ce qui devrait toujours passer en priorité. Sans la santé, on n'est rien. Si vous êtes en convalescence, ou si vous êtes encore en train de vous battre, contre une maladie, un virus, ou quoi que ce soit d'autre, je vous transmets tout mon courage. N'ayez pas peur de vous reposer sur l'épaule d'un proche. Ils sont là pour ça après tout. Et même s'ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'on ressent, ils font du mieux qu'ils peuvent, pour qu'on se sente bien, même quand on ne va pas bien du tout. Merci pour ce temps d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite de cet épisode, je vous l'annonce tout de suite, il sera fort en émotion. Alors préparez vos mouchoirs, des larmes vont couler. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à partager cet épisode à un proche si vous pensez que ça pourrait l'aider. Vous pouvez me répondre en laissant un commentaire, un message vocal sur le compte Instagram du podcast qui est libérez-la-parole-8podcast. Je serai ravi de vous répondre. Et j'allais oublier, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. Bon, cette fois je vous laisse. Bisous